0: Y bienvenidos una vez más a este canal con este nuevo podcast en el que hoy voy a compartir con ustedes las seis necesidades básicas humanas que se utilizan en coaching estratégico. Esto no hay que confundirlo con la teoría de las necesidades básicas de Maslow, que es muy conocida, la pirámide de Maslow. Si has buscado material de crecimiento personal o de psicología, puede que te las hayas encontrado incluso en sociología. Y este capítulo no se refiere a esas necesidades, sino a las seis necesidades básicas humanas desarrolladas por el coach Tony Robbins y la psiquiatra Madanes que trabajaron juntos y elaboraron esta lista de seis necesidades que condicionan todas nuestras acciones en pro de satisfacer esas necesidades. O sea, la teoría es que todo lo que hacemos en el día, rutinariamente, consciente e inconscientemente, van a estar dirigidas de alguna manera a satisfacer esas necesidades. O sea, que todos buscamos mediante nuestras acciones cubrir las seis necesidades básicas humanas que son la necesidad de amor y conexión, la necesidad de seguridad, la necesidad de variedad, la de importancia, la de crecimiento y la de contribución. Esas son las seis necesidades y van a estar en distinto orden de prioridad dependiendo de de nuestra personalidad o también de nuestra, la etapa que estemos atravesando en nuestra vida. No es que unos tengan unas necesidades y otros otras. De repente vas a ir avanzando por este podcast y vas a decir, ah, no, yo esa no la tengo o esa sí la tengo. En realidad todos tenemos todas. El tema es que puedes tener una en mayor prioridad en un momento y otra más eh, relegada, digamos, en esa lista de de importancia o de relevancia que tengan en este momento en tu vida. Pero todas las tenemos todas. Y el orden de prioridad va a ser fundamental para que entiendas eh, realmente cómo es que están dirigidas tus acciones y por qué a veces hay problemas o bloqueos o, o estancamiento en algún área. Pero no es que te falte alguna necesidad. Puede que alguna esté cubierta y por eso esté al final de la lista en este momento. Puede que hoy... Eh, en primer orden de prioridad tengas el amor y la conexión y la seguridad en segundo orden y que el crecimiento esté en lo último o puede ser al revés que hoy en día la necesidad más prioritaria para ti sea la de crecimiento la de amor y conexión esté satisfecha o cubierta y entonces esté unos escalones más abajo en tu lista de prioridad esto lo vamos a ir viendo a medida que expliquemos cuáles son las características de cada una de esas necesidades y al final también vamos a ver los vehículos, que son las maneras eh, o los medios que tenemos o que empleamos para satisfacer esas necesidades. Entonces, vamos a empezar por explicar cada una de ellas. Vamos a empezar por la necesidad de seguridad. Y esta es bastante clara de asumir, no porque todos queremos sentirnos seguros, queremos sentir que podemos evitar el dolor eh, y sentirnos cómodos con nuestro entorno, saber que... Tenemos todo más o menos bajo cierto control o que tenemos cierta seguridad. Todas las personas necesitamos tener esa sensación de seguridad sabiendo que tenemos un techo, que tenemos comida, que tenemos afecto, que nuestro entorno está más o menos controlado, que sabemos más o menos lo que va a pasar. Y a veces por eso cuando hay imprevistos nos crea esa inestabilidad que viene de la incertidumbre y que no nos hace sentir cómodos y eso aumenta nuestra sensación de seguridad porque necesitamos saber que más o menos está todo bajo cierta normalidad o es un entorno en el que nos sentimos cómodos y que tenemos lo más eh, básico para nuestra supervivencia cubierto. En definitiva esta necesidad es la habilidad de evitar el dolor y de conseguir el placer o por lo menos si no conseguimos el placer sobre todo, evitar el dolor. Casi siempre vamos a estar eh, fluctuando entre estas dos cosas, ¿no? De evitar el dolor y conseguir el placer. Después vamos a hablar de ello también. Pero entre las dos, lo primero va a ser evitar el dolor. Si hay una situación que te puede generar dolor y también placer, por ejemplo, yo quiero emprender un negocio nuevo, pero tengo miedo del fracaso. Pero realmente me daría mucho placer empezar ese emprendimiento. Entre ambas cosas, el placer de empezarlo y el, y el evitar el dolor del fracaso, lo natural va a ser evitar el dolor del fracaso y al final no emprender. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Lo vamos a ver en otro podcast que hablemos de valores. Pero casi siempre cuando hay una cosa que entraña un, do un posible dolor y un placer, vamos a tratar de evitar el dolor, vamos a evitar hacerlo para evitar el dolor. Porque tu cerebro está programado para que sobrevivas y para que este es lo mejor posible, entonces bueno el placer ya vendrá si viene bien y si no también pero lo importante para tu mente y para tu cerebro es evitarte el dolor en primer lugar entonces volviendo a la necesidad de seguridad es una necesidad que tenemos desde bebés, claro necesitamos que nos protejan necesitamos que nos alimenten, necesitamos que nos abriguen pero a medida que vamos creciendo seguimos teniendo esa necesidad de seguridad incluso hasta en nuestra vida Adulta, cuando llegamos a la tercera edad, cuando somos ancianos, seguimos teniendo esa necesidad de seguridad. Sin embargo, cada persona puede experimentar esa necesidad con mayor o menor intensidad, también dependiendo de la etapa en la vida en que esté o los medios que tenga en ese momento para satisfacer esa necesidad. Algunas de las formas que se utilizan más eh, o vehículos que se utilizan más para satisfacer estas necesidades... Son, por ejemplo, la de comer. Comer nos da sensación de seguridad. Eh, también, por ejemplo, la, los mantras o las rutinas, hacer todas las, las cosas de la misma manera todos los días. Eso nos da seguridad. Saber qué es lo que tengo que hacer hoy, cuál es la actividad, saber cómo lo tengo que hacer, cuál es el siguiente paso. Tener un, un plan, una organización, una idea clara, eso nos da seguridad. El trabajo, tener, ten, no solo el hecho de tener un trabajo, sino saber qué trabajo tengo que realizar, el horario, qué función voy a cumplir, cuánto voy a ganar, cuánto tiempo voy a estar en ese trabajo, cuál es la actividad que desarrollo, cuál es mi posición en ese trabajo. Todo lo relacionado con el trabajo está vinculado con la necesidad de seguridad. Pero también hay otras maneras que son más sutiles. Por ejemplo... Eh, hay algunas adicciones que nos dan seguridad, por ejemplo el fumar, o el, el, las drogas, el alcohol, son sustancias que a veces contribuyen a satisfacer esa necesidad de seguridad. ¿Cuántas veces en una reunión social eh, hay personas que se apoyan en tomar alcohol para sentirse más seguras, para poder abrirse, para poder ser más extrovertidos o vencer la timidez, sentirse seguros en ese ambiente? Hay gente que de repente eh, elige fumar cuando está inseguro, cuando está ansioso, cuando está... En un momento de incertidumbre fuman más. Pero también hay otras, eh, otros vehículos que nos dan seguridad como por ejemplo la espiritualidad o la fe. El hecho de tener fe ya sea a través de cualquier religión o ya sea a través de la creencia independiente. Pero el hecho de, de creer en un dios o tener una fe, una religiosidad, nos da seguridad. La siguiente necesidad que vamos a ver es la necesidad de variedad. que son los cambios de estado? y los retos que fortalecen nuestro rango emocional. Todo el mundo necesita variedad en su vida, tanto para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra salud emocional, necesitamos que haya variedad, porque todo igual, todo el tiempo, eh, la rutina, si se vuelve todo demasiado predecible, eso aburre y deprime. Cuando un trabajo se vuelve muy repetitivo, cuando tu vida se vuelve muy repetitiva, que todos los días es exactamente lo mismo, todos los días es lunes, entonces eso trae aburrimiento, trae pesadumbre, trae incomodidad y se vuelve más notoria esa necesidad de variedad. Necesitamos que haya cosas diferentes, cosas que nos distraigan, cosas que nos llaman la atención, que hagan una diferencia, aunque sea mínima en nuestra en nuestro día a día. Es una necesidad que nos hace sentir vivos, que, que nos hace sentir que no somos máquinas, que no somos robots, que estamos presentes. Algunas personas, por ejemplo, cubren esta necesidad leyendo, eh, viendo noticias, es una, una manera de de satisfacer la necesidad de variedad porque estás viendo cosas nuevas. Comprar también es un vehículo para satisfacer la necesidad de variedad. Ir de compras, eh, a veces tu vida está siempre igual, está monótona, necesitas algo nuevo, pero no, no visualizas o no te sientes motivado a hacer un cambio radical en tu vida o a cambiar cosas más profundas o no te sientes preparado o por lo que sea tienes un bloqueo, y muchas veces lo que hacemos es salir a comprar, comprar cosas, tener cosas nuevas, muchas veces que no necesitamos, está vinculado a cubrir esa necesidad de variedad, el salir de compras y, y adquirir cosas que no teníamos o que nos parece que nos va a llenar ese vacío, por eso a veces las compras compulsivas, son tan dañinas porque al final terminan afectando tus finanzas y te llenas de cosas que no necesitabas y no sabes ni por qué las compraste y, y es posible, altamente probable, que esté vinculado con cubrir tu necesidad de variedad. Y hoy en día, otro vehículo muy común es el uso de redes sociales. El hecho de estar mirando Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, estás consumiendo material que tú no puedes predecir, o sea, lo vas viendo, eh, actualizaciones, qué es lo que hacen los demás, artículos, y vas, vas bajando y vas actualizando y cada vez que entras hay algo nuevo, hay algo distinto, esperándote una nueva publicación, una nueva notificación, un mensaje. Entonces las redes sociales cubren varias de las necesidades y luego lo vamos a ver y por eso se vuelven tan adictivas, pero en principio también cubre la necesidad de variedad. Hay personas que van más allá y cubren esta necesidad de variedad con actividades de riesgo, con alta sexualidad, con la infidelidad, cambiando de parejas, o sea, llevan la variedad a, a otros niveles o mismo con emprendimientos que están emprendiendo siempre algo. Y a veces es como que emprendes una cosa o tienes una idea y lo comienzas, pero no lo profundizas y ya empiezas otra nueva actividad. Y hay gente que dice, pero ¿por qué estoy empezando cosas todo el tiempo y al final no termino nada? porque tal vez esté vinculado con cubrir esa necesidad de variedad y no la necesidad de seguridad, por ejemplo, de tener una fuente de ingresos o un negocio estable que te permita esa seguridad. Está más relacionado con tu necesidad de variedad y por eso siempre estás empezando cosas, aunque después no las termines o no las continúes. Pero en esto quiero que me prestes mucha atención porque para la mayoría de las personas, la mayor fuente de variedad son los problemas. Así como, como lo oyes. Puede que tú digas, no, pero ¿quién quiere tener problemas? A nadie le gustan los problemas. Y puede ser que a nivel consciente sea así. Pero los problemas son un vehículo que cubre varias necesidades. Lo vamos a ir viendo cuando veamos las próximas necesidades. Pero una de las necesidades que más, más cubre es la de variedad. Porque si tú tienes un problema, es algo diferente. no y Todos los días tienes un problema diferente, distintos problemas o el mismo problema pero te aporta esa variedad, piensas en ello, lo comentas, buscas posibles soluciones, imaginas diferentes desenlaces, estás pensando en ello y le das vueltas, entonces de alguna manera... Te, te genera esa variedad, además de que cubre otras necesidades y también por eso se vuelve adictiva. Algunas de las formas de cubrir la necesidad de variedad, también está el de las drogas, el de comer, el de fumar, porque claro, mientras tú estás haciendo una actividad y se vuelve monótona y quieres salir de eso, alguien que es fumador, por ejemplo, aprovecha y dice, pues me voy a fumar un cigarrillo. Entonces ya se levanta de la silla y con el pretexto de fumar el cigarrillo ya rompió con la rutina, rompió con la monotonía que venía. Y esta necesidad está muy presente en el problema de la procrastinación. Cada vez que procrastinamos, que no queremos hacer algo, que queremos evitar el dolor, que no nos gusta, que nos enfrentamos a una tarea que no nos gusta, que no nos sentimos preparados o que es muy monótona, que es muy repetitiva, que todos los días hacemos lo mismo, buscamos... Maneras de agregar variedad a través de fumar un cigarrillo, de entrar en una aplicación, de mirar redes sociales, de jugar al carta blanca, al solitario en el ordenador o lo que sea, cualquier cosa que nos aporte variedad, que nos saque de la rutina de lo que estábamos en ese momento. ¿no? Y es muy importante tenerlo en cuenta si consideras que tienes el problema de la procrastinación, que ya lo veremos en otro podcast. La siguiente necesidad que vamos a comentar es la necesidad de amor y conexión. Esta es bastante obvia, ¿no? Porque todo el mundo necesita conectar con otras personas, con otros seres humanos. Los bebés necesitan amor y conexión para que los protejan, para que los alimenten, para que los abriguen. Para cubrir esa necesidad de seguridad necesitan también ser amados. Entonces, es una necesidad de supervivencia. El amor romántico es la búsqueda de ese amor y de conexión también con otras personas, pero... Esta necesidad de amor y conexión no es exclusiva del de amor de pareja, es del amor en general. Incluso cuando no somos capaces de conseguir amor o lo que nosotros consideramos un profundo amor, nos conformamos con conexiones, ¿no? con bueno tener conocidos, tener amigos, alguien con quien quedar, incluso en las redes sociales para comentar, para formar parte de grupos, para ver lo que hacen otras personas, para dar nuestras opiniones. Son todos también vehículos de, de amor y de conexión, ahí también entran las redes sociales, ya la vemos participar en dos necesidades, la de variedad y la de amor y conexión, pero participan más y por eso se han colado tanto en nuestras vidas. Pero volviendo a la necesidad de amor y conexión, entonces decíamos que la necesidad de ser amado es una característica de los seres humanos, o sea, claro, muchos tienen mascotas y saben que, que también les, les gusta ser amados, evidentemente, ¿no? Pero el hecho de tenerlo como una necesidad y dirigir nuestras acciones a satisfacerlas es una característica de los seres humanos. Y cuando esta necesidad es primaria, o sea, ocupa los primeros lugares de prioridad en nuestra vida y no está cubierta, es una gran fuente de dolor, es una gran fuente de sufrimiento, de pesar, de acciones poco apropiadas, de pensamientos destructivos. Algunas de las formas que tenemos para satisfacer esta necesidad, bueno, evidentemente son las relaciones con familiares, las relaciones de pareja, eh, la naturaleza, las mascotas, las plantas, el cuidado de, del hogar, el cuidado de la familia, la religión, la intimidad, los amigos, como decíamos, no solo los amigos eh, presentes, sino también en las redes sociales, grupos de Facebook, la pertenencia a ciertas organizaciones o a grupos fuera de, de lo que son las redes sociales, ¿no? A pertenecer a alguna comunidad, a algún equipo de fútbol a algún equipo de voleibol a pertenecer a, a grupos sociales y participar activamente en la sociedad de alguna manera ya puede ser el grupo de padres del colegio y aquí también aparecen los problemas como fuente de amor y conexión veíamos que nos cubren la necesidad de variedad pero también la de amor y conexión porque cuando tenemos un problema se lo comentamos a nuestra familia a nuestra pareja a nuestros amigos y la gente se preocupa por nosotros nos da consejos, nos escucha, incluso puede que nos ayude, que nos facilite la solución a ese problema. Entonces genera situaciones que tienden a cubrir esa necesidad. Ya quedamos con un amigo para conversarnos, a lo que pasa, bueno, a ver, te llamo, quedamos, entonces ya genera una situación que cubre la necesidad de amor y conexión. Por eso hay que tener muy en la mira los problemas para analizarlos a fondo, y ver cómo está cubriendo tantas necesidades que ni siquiera nos dábamos cuenta de por qué podemos mantener un problema tanto tiempo. Es normal que uno tenga problemas y puedes tener 100 problemas. Lo que no puedes tener es siempre el mismo. Cuando tienes siempre el mismo problema, hay algo en ese problema que te está dando algún tipo de beneficio, algún tipo de satisfacción. Hay algo en ese problema que no te resulta del todo molesto, que está satisfaciendo algunas necesidades, te está dando algún beneficio, algún placer y por eso el conocer estas necesidades y los vehículos para satisfacerla te puede ayudar realmente a terminar con ese problema y buscar una mejor manera, más sana y más constructiva de cubrir esas necesidades. La siguiente es la necesidad de importancia. Y aquí también podemos saber que todos necesitamos sentirnos especiales, sentirnos importantes, sentirnos... Necesitados. Y en esto no estoy hablando de una importancia de ser un líder mundial, ser un influencer, guía de masas, ¿no? Que también puede ser que alguien tenga la necesidad de importancia a ese nivel. Pero también eh, la necesidad de importancia a nivel doméstico, de sentirnos importantes para las personas con las que vivimos, que nos relacionamos, nos escuchan, nos atienden, que somos importantes para alguien, ¿no? Esa cosa de que, bueno, si me muero a alguien le importa. Y hay que tener cuidado porque a veces esa necesidad de importancia viene de compararnos con los demás desde el punto de vista inferior, superior. O sea, soy menos que o soy más que y eso puede llegar a ser muy peligroso porque si yo me siento menos que todos los demás, dependiendo de en qué parámetros, qué regla de medir estoy utilizando, me va a hacer sentir mal y me voy a empezar a, a deprimir o voy a tener también pensamientos y, y conductas autodestructivas. O lo mismo, si me siento superior que los demás, puedo caer en la vanidad o en la soberbia y caer en errores también. Entonces, lo de compararse con los demás y sentirse menos que o más que está también vinculada con la necesidad de importancia, de ver en qué nivel estoy. Y hay que tener ojo con esto y hacernos conscientes de eso que estamos haciendo porque nuestra importancia no puede estar relacionada con la comparación de los demás porque cada uno tiene un camino diferente, una vida diferente, unos valores diferentes y tu importancia no está vinculada a el desarrollo que tú ves en los demás, que puede ser o no real. Entonces podemos sentirnos importantes porque hemos conseguido algo, porque nos hemos graduado, porque hemos logrado un objetivo, porque hemos construido algo o podemos sentirnos importantes también destruyendo algo y ejerciendo poder y control sobre los demás, que esta es la parte dañina, es un vehículo negativo de cubrir esa necesidad. No siempre lo, las vamos a cubrir de manera positiva, constructiva, sino que también a través de... ...de acciones o de conductas que son impropias o destructivas... ...para con nosotros mismos y para con los demás... ...y por eso hay que tener muy en cuenta lo que vamos a ver después... ...que son los vehículos para cubrir esas necesidades. Para algunos la importancia les puede llegar sirviendo a la familia... ...para otros puede ser haciendo un trabajo que tenga un sentido... ...para otros simplemente sienten que tienen que dar mucho al mundo... ...puede ser a través de una riqueza inmensa... ...o siendo muy pobres y compartiendo lo que tienen... Para cada uno, y depende de la situación y depende de los valores, esa necesidad de importancia va a venir dada de acciones, pensamientos o actitudes diferentes y propias. Pero dentro de las formas más comunes o más repetidas de cubrir la necesidad de importancia están, por ejemplo, la ropa, la manera en la que vestimos, el mensaje que transmitimos con, con nuestra vestimenta, por ejemplo, en el trabajo o en nuestra vida social, el cuidado del pelo, los tatuajes, también la religión, el grupo o instituciones de influencia, la violencia o la opresión, como decíamos hoy, como malas maneras de satisfacer esa necesidad, el dinero, la intelectualidad, el conocimiento, el saber mucho sobre algunas cosas, eso nos da también la sensación de importancia, arreglar problemas de los demás o arreglar problemas propios, eso también contribuye a satisfacer esa necesidad de importancia. Pero también el mantener el problema satisface esa necesidad. Porque mientras tenemos un problema nos sentimos importantes, por cómo lo compartimos con amigos, con familiares y saben que tenemos un problema, están pendientes de nosotros o buscan ayudarnos o nos dan consejos, nos sentimos importantes para esas personas. Entonces aquí hay otra necesidad que está cubierta a través de los problemas. Y por eso decíamos que es tan importante visualizar esto con mucha claridad. Porque ya vemos varias necesidades que se ven cubiertas a través de tener problemas. El amor y la conexión, la variedad y la importancia. Y si piensas en un problema con el que llevas luchando hace mucho tiempo y continúas enfocándote en él sin resolverlo, siempre tienes el mismo problema, es probable que te esté ayudando a cubrir esta necesidad de importancia o cualquiera de las otras dos. Muchas personas mantienen sus problemas para justificar su falta de acción en las cosas que les da miedo, en las cosas que les da dolor resolver y así justifican el por qué no han tomado acción. Mantienen el problema que les reporta el beneficio del amor, la conexión, la importancia, la variedad y no asumen las acciones necesarias para resolverlo. Porque resolverlo los enfrenta a un dolor, a un desafío, Mientras que el mantenerlo sin saberlo e inconscientemente les está generando un beneficio. Además como el problema, si llevas mucho tiempo con ese problema, se convierte en algo ya conocido, en algo que, con lo que sabes lidiar, en algo que ya ha logrado un grado de convivencia contigo, es algo en lo que te sientes seguro, sabes cómo vivir ya con ese problema. Mientras que no sabes cómo vivir en la situación de enfrentarlo, de afrontarlo y de resolverlo. Entonces te sientes más seguro en ese problema. Con lo cual ya son cuatro las necesidades que cubre. Por eso pocas personas alcanzan el nivel de honestidad necesario que hace falta para ver que muchos de sus problemas tienen una solución inmediata, tienen una solución accesible y hacen lo que tienen que hacer para resolverlo. Algunas personas ni siquiera piensan que saben lo que tienen que hacer. Hay personas que dicen, no, sí, yo tengo este problema, pero es que no sé lo que tengo que hacer. Y realmente, por experiencia propia y con clientes, me he dado cuenta que la mayoría de las veces la gente sí sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que le cuesta aceptarlo, porque si realmente el problema lo tuviera otro y tuviera que darle un consejo, sí sabe lo que tiene que hacer. Pero hay algo que lo limita, que le da miedo, que le puede exponer y por eso lo evita. Mientras que por otro lado tiene los beneficios de cubrir cuatro necesidades y por eso se, se convierten en problemas crónicos. Pero cuando realmente llegamos a ese momento, a ese nivel de honestidad necesario, entonces es cuando aparece el poder del cambio, cuando aparece la motivación, la energía y el foco necesario para realmente acabar con ese problema y obtener un placer mayor por haberlo resuelto y satisfacer esas cuatro necesidades de una manera más constructiva. Si en este punto te das cuenta que muchos de tus problemas están satisfaciendo esas necesidades y que por eso tal vez lo estás manteniendo, puedes aprovechar y hacer el ejercicio de pensar en ello y plantearte qué te ha costado tener ese problema hasta ahora. Tú piensas en un problema que llevas mucho tiempo luchando contra eso y que no lo encuentras solución y piensa cuál ha sido el coste de mantener ese problema. ¿De qué manera ha impactado en tu salud, en tus relaciones, en tu carrera, en tu crecimiento? Y por último, pregúntate qué pasaría en tu vida, cómo sería, si realmente resolvieras ese problema de una vez. Bueno, ahora continuamos con las últimas dos necesidades que nos quedan, que son la de crecimiento y la de contribución. La necesidad de crecimiento es la primera de las necesidades que se pueden considerar espirituales, de alguna manera, ¿no? Y es la necesidad de expandirse, de crecer, de alcanzar un nuevo nivel, de lograr algo más de lo que hemos logrado hasta ahora. Siempre recuerdo el concepto de que en la naturaleza todo lo que deja de crecer comienza a morir. Comenzamos a morir cuando dejamos de crecer. Las plantas, los animales, los seres humanos. Todo lo que no está creciendo es porque empieza a morir. Por eso necesitamos un desarrollo constante de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestra espiritualidad, de nuestras actividades para continuar con ese crecimiento, es una necesidad humana de seguir avanzando, de seguir progresando, cuando te quedas estancado, eh, llegas a un nivel incluso en el que te sientes bien, que has logrado cosas que te gustan, está muy bien, pero si te quedas en ese momento, esa satisfacción no va a durar mucho, porque va a estar presente esa necesidad de crecer, de algo más, bueno y ahora qué?, y no solo en el aspecto profesional, sino que todos los aspectos de nuestra vida necesitan ser cultivados, desarrollados, expandidos o si no se empiezan a degenerar. Incluso nuestras relaciones, si no las cultivamos, si no las cuidamos, si no las ayudamos a crecer, a, a ir superando niveles, etapas y logrando nuevas vivencias, nuevos niveles de esa relación, empiezan a degradarse. Algunas personas cultivan esta necesidad a través del ejercicio físico, de la lectura o también puede ser de, mediante el estudio constante, el aprender nuevas habilidades. El hecho de estar escuchando este podcast, de preocuparte de tu crecimiento personal, está vinculado con esa necesidad de crecimiento. Y por último llega la necesidad de contribución, que es la segunda de las necesidades consideradas espirituales y es dar más allá de lo que podemos recibir a cambio dar sin esperar algo en retribución. Es cuando dejamos nuestras necesidades y dejamos de preocuparnos por nosotros y empezamos a preocuparnos por las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando nos llama un amigo y nos pide un favor y realmente queremos, nos nace ayudarlo, dejamos de lado qué era lo que queríamos hacer esta tarde, qué era lo que teníamos pensado, si tenemos ganas, no tenemos ganas, porque necesitamos ayudar a ese amigo o en la comunidad, necesitamos sentir que somos parte de una solución, que somos parte de una mejora, que somos parte de un valor añadido hacia los demás, que no tiene que ver con nosotros, pero que conlleva la satisfacción de esa necesidad de contribuir. Es una necesidad que está relacionada con darle significado a nuestras vidas, de darle sentido a lo que hacemos, de darle valor a nuestra presencia en una comunidad de dar valor a nuestro a nuestro ser a nuestra identidad y que nos lleva al sentimiento de realización y de felicidad ahora bien cuando la necesidad de amor y conexión de crecimiento y de contribución están cubiertas las demás necesidades tienden a cubrirse automáticamente porque cuando tenemos amor y conexión con otras personas además estamos creciendo, nos estamos desarrollando, estamos progresando y con ello también contribuimos a ayudar a otras personas, a aportar valor a los demás, entonces se cubre la necesidad de importancia, nos sentimos importantes, nos sentimos seguros en ese entorno e indudablemente lleva implícito una variedad. Por lo cual cuando se satisfacen esas tres necesidades, amor, crecimiento y contribución, las demás tienden a satisfacerse automáticamente. Ahora, como decíamos más temprano, cada individuo prioriza sus necesidades de manera distinta, incluso en distintas etapas de nuestra vida. Y dependiendo de cuáles son las necesidades que ocupan los dos primeros lugares en nuestra vida en este momento, vamos a tener una vida u otra. Y no solo cuáles ocupan los primeros dos lugares, sino en qué orden las ocupan. Por ejemplo, dos personas que tienen la necesidad de amor y conexión, y la necesidad de seguridad ocupando los dos primeros lugares de su, de su lista. Pero una de ellas tiene el amor en primer lugar. Y la seguridad en segundo lugar. Esta, re, esta persona va a tender a entrar en una relación de pareja sin pensar demasiado. Porque se va a dejar llevar por el amor. Porque es la necesidad que ocupa el primer lugar. Y luego de entrar en esa relación va a luchar para que esa relación sea segura. O para sentirse seguro dentro de esa, de esa relación. Sin embargo, una persona que tiene en primer lugar de prioridades la necesidad de seguridad y en segundo la del amor... Es una persona que desconfiará mucho antes de entrar en una relación, porque le importa mucho la seguridad. Es una persona que va a evaluar, que va a poner a prueba, que va a desconfiar mucho antes de entrar en la relación, que va a sopesar muchos aspectos, que va a querer conocer mucho a esa persona, que va a buscar referencias, que la va a poner a prueba para luego sí. Entrar en esa relación, pero asegurándose de que esa relación va a ser segura, de que puede confiar en esa persona. Porque primero está la seguridad y luego el amor. Incluso a medida que se desarrolla la relación pueden haber problemas de celos, porque tiene esa necesidad de seguridad en primer lugar de prioridad. Cualquiera que sean esas dos necesidades más prioritarias para ti y el orden de prioridad en que las tengas, van a determinar muchísimo las cosas que haces ¿Cómo las haces y por qué las haces? Puede que hasta ahora no te hayas planteado por qué haces las cosas que haces día a día, incluso las más superfluas o cotidianas, como por qué entro tanto en las redes sociales, por qué siempre estoy queriendo aprender algo nuevo o como decíamos más temprano, por qué siempre estoy emprendiendo cosas y no las termino. Y la respuesta puede estar relacionada con las necesidades que estás buscando satisfacer, porque esas necesidades van a definir tu enfoque, tu lenguaje, tu fisiología, cómo te mueves y el nivel de amor en el que estás y en el que están tus relaciones. Y aquí puedes volver a hacer un ejercicio y preguntarte cuáles son las dos necesidades que has valorado más hasta ahora o que tienes mayor valor en este momento. Y aquí tienes que ser muy sincero porque además es un ejercicio que vas a hacer tú y no tienes por qué compartir y no tendría ningún sentido que te mientas a ti mismo. Aquí no vale poner las necesidades que suenan más bonitas. O sea, para mí la primera necesidad en prioridades es el amor porque me parece que el amor es más importante. Sino en tu vida y en este momento ver cuáles son las necesidades más prioritarias. No qué es lo que te parece más valioso, sino cuál es tu necesidad en este momento. Y si no sabes identificarlo... Haz el camino inverso, fíjate en las cosas que haces día a día en tu rutina diaria, cuánto tiempo le dedicas a cada cosa y analiza qué necesidades puedes estar cubriendo a través de esas actividades para descubrir cuáles son tus necesidades primarias que están ocupando los primeros lugares de prioridad. Y luego que las tengas identificadas puedes preguntarte cuáles son las consecuencias de que ocupen ese lugar de prioridad esas necesidades que identificaste. Si en tu vida está todo bien, pues genial, te sirve de información. Pero si hay algo que realmente quieres cambiar y estás buscando un crecimiento, una mejora o un progreso, puedes plantearte cuáles serían las dos necesidades primarias que deberías tener más arriba de todo. Si quisieras transformar tu vida, ¿a qué necesidades deberías empezar a darle más importancia o a poner más enfoco en tu vida y a cuáles tendrías que bajar un par de escalafones? Y por último, analizar cómo se transformaría tu vida si hicieras ese cambio de prioridades en las necesidades. Ten en cuenta que todo cambio profundo y duradero, entre otras cosas, viene de un cambio en la prioridad de nuestras necesidades. Ahora bien, ya estuvimos viendo algunos medios por el cuales se satisfacen esas necesidades y algunos peligrosamente, como los problemas. ¿no? Esos medios que utilizamos es lo que llamamos vehículos. Un vehículo es aquello que hacemos para cubrir una o más necesidades. Y hay cuatro criterios que vamos a utilizar para analizar y clasificar estos vehículos. Como decíamos, hay vehículos que son más dañinos, medios de satisfacer esa necesidad, que son perjudiciales, como ejercer, querer ejercer el control, la autoridad, la violencia, las peleas, las drogas, los vicios, la procrastinación, y hay medios más positivos y más constructivos que en realidad traen beneficio a nuestra vida, beneficio real. Y para saberlo, vamos a emplear estos cuatro criterios. El primero es si te gusta o no te gusta esa actividad. Piensa en alguna actividad que utilizas para cubrir alguna de esas necesidades que has identificado que tienes como prioritarias en tu vida. Y dices, bien, identifiqué que mi necesidad primaria es esta. ¿Qué vehículos utilizo para satisfacerla? Bien, lo hago a través de esta actividad esa actividad te gusta o no te gusta segundo criterio esa actividad es buena para ti tercer criterio esa actividad es buena para los demás y el último criterio es sostenible en el tiempo ahora vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro en base a estos cuatro criterios vamos a establecer cuatro tipos de vehículos el vehículo clase 1 que es el que te gusta es bueno para ti, es bueno para los demás y es sostenible en el tiempo y esos son los mejores, los vehículos clase 1. Luego está el vehículo clase 2, que es el que no te gusta, pero es bueno para ti, es bueno para los demás y es sostenible en el tiempo. El vehículo clase 3 es uno que te gusta mucho, pero que no es bueno para ti, no es bueno para los demás y no es sostenible en el tiempo. Y por último, el número 4 es el que no te gusta, no es bueno para ti, no es bueno para los demás y tampoco es sostenible en el tiempo. O sea, no cumple ninguno de los cuatro criterios. El 4 es el peor y el 1 es el mejor. Lo ideal es encontrar los vehículos 3 y 4 y cambiarlos por vehículos 1 y 2. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Y voy a empezar por mi caso personal. Mi trabajo en coaching personal es algo que... Cubre mi necesidad de seguridad porque es mi trabajo, mi fuente de ingresos. Es algo en lo que me he especializado, en lo que adquirí experiencia y de varias maneras cubre esa necesidad de seguridad. También el de amor y conexión porque a través de las redes sociales, en contacto con mis clientes, con seguidores, en eventos presenciales, en eventos online, estoy todo el tiempo conectando con cada vez más personas. La necesidad de variedad porque ciertamente... No hay dos días iguales. Todos los días estoy hablando con personas diferentes, abordando problemas diferentes, soluciones diferentes y entonces sí que trae mucha variedad. No hay dos días iguales. Eh, satisface la necesidad de crecimiento porque aprendo continuamente, no solo del conocimiento académico que estoy todo el tiempo formándome y especializándome en nuevas herramientas, sino también el conocimiento de mis clientes, de su experiencia, de su feedback, de situaciones nuevas que me aportan mucho valor y aprendizaje, satisface la necesidad de importancia porque al crecer y desarrollarme en mi profesión, mi necesidad de importancia se ve cada vez más cubierta y también la necesidad de contribución porque a través de mi trabajo acompaño a otras personas en una transformación que es muy significativa y en la cual contribuyo sintiéndome parte de esa transformación, por lo cual cubre las seis necesidades. Ahora, mi trabajo es el vehículo a través del cual satisfago esas necesidades. ¿Y qué tipo de vehículo es? Pues es un vehículo de tipo 1, porque es algo que me gusta, me encanta, es algo que es bueno para mí, porque cada día me hace progresar y ser mejor, es algo que es bueno para los demás, porque estoy aportando valor y contribuyendo a la vida de más gente, y es algo que es sostenible en el tiempo, porque lo puedo hacer todo el tiempo que lo desee, que seguramente será el resto de mi vida. Ahora vamos a ver un ejemplo de vehículo tipo 2, que puede ser por ejemplo el cocinar en la casa para la familia en vez de comer afuera. Eso es algo que tal vez no te gusta, vamos a suponer que no te gusta, tal vez sí, pero vamos a suponer que es una actividad que no te gusta, pero es buena para ti porque comes más sano, comes lo que tú mismo produces, es bueno para los demás, para tu familia y es sostenible en el tiempo, incluso tal vez más sostenible en el tiempo que comer fuera. Un vehículo clase 3, por ejemplo, sería algo que te gusta mucho que puede ser los videojuegos. Es algo que te gusta mucho, pero que jugar todo el día en videojuegos no es bueno para ti porque no contribuye a tu crecimiento, tu desarrollo y al buen desarrollo de otras áreas de tu vida. No es bueno para los demás porque a nadie le aporta nada que tú estés todo el día jugando videojuegos y tampoco es sostenible en el tiempo, porque no te puedes pasar toda la vida así, a no ser que, bueno, que te dediques a ello, que seas un gamer o lo que sea, pero en una situación con una vida que no está relacionada profesionalmente con los videojuegos, no es algo que sea muy sostenible en el tiempo. Y por último, un vehículo clase 4 sería, por ejemplo, el fumar. El fumar, como decíamos, o las drogas o las adicciones, son de vehículos para satisfacer necesidades de variedad, de conexión, de importancia pero es un vehículo que no te gusta porque hay muy pocos fumadores que les gusta fumar, que si les dicen, no, lo hago porque me gusta. No, por lo general no. No es bueno para ti, eso es obvio. No es bueno para los demás, eso también es más que conocido y a nadie le aporta nada que tú fumes. Y no es sostenible en el tiempo porque ciertamente te va a traer problemas de salud y tu vida no va a ser lo larga y lo bueno que sería si no fumaras. Entonces ese, por ejemplo sería un vehículo clase 4, pueden haber muchos más, eh, yo digo ejemplos así que se me ocurren ahora pero seguramente en tu vida vas a encontrar distintas actividades que realizas para satisfacer esas necesidades y las puedes pasar por estos cuatro filtros y por último ya para cerrar el tema de las necesidades ten en cuenta que un vehículo que cubre tres o más de nuestras necesidades simultáneamente se convierte en una adicción, se convierte en algo de lo que es difícil desprenderse y por eso te comentaba más temprano el cuidado que hay que tener con los problemas y qué tan importante es analizar la raíz de mantener ese problema durante mucho tiempo. Porque cubre por lo menos cuatro necesidades. Que decíamos la de seguridad, la de importancia, la de amor y conexión y la de variedad. No aporta nada a las necesidades de crecimiento ni de contribución. Pero al satisfacer cuatro necesidades pueden convertirse en una adicción. Y hay personas que tienen siempre el mismo problema y los amigos le aconsejan. Y sí, sí, si sí, tienes razón, si sí, ya sé, sí, sí, tengo que hacer eso, pero al final no lo hacen. Y continúan abrigando, albergando y protegiendo ese problema, sin darse cuenta que si tú le preguntas a la persona seguramente te diga que no, que no quiere tener ese problema, pero si lo tiene durante mucho tiempo hay algo en ese problema que le está dando un beneficio, incluso puede haber aquí problemas de bloqueo, de estancamiento sostenidos en el tiempo y que tú puedes pensar es que no quiero estar estancado, no quiero estar bloqueado. Pero hay algo en ese estado que te está dando un beneficio de gente que está pendiente de ti, que te está ayudando, que buscas material, e información para salir de ese bloqueo, entonces te aporta variedad. Hay algún beneficio en ello que te está manteniendo en ese estancamiento, en ese bloqueo, porque ese vehículo o esa actividad si cubre tres o más necesidades se vuelve en una adicción total y si ya cubre las seis, entonces es una adicción total, que es lo que te decía... ¿Qué me pasa a mí con mi profesión? Como me cubre las seis necesidades, pues para mí ya es una adicción total y vivo sumergida y disfrutando muchísimo de mi trabajo y de compartirlo con todos ustedes. Ahora es momento de analizar tus necesidades, ordenar estas seis necesidades en una lista de prioridades y analizar qué vehículos estás utilizando para satisfacerlas y clasificar esos vehículos en clase 1, 2, 3 y 4 y tener presente que el crecimiento está en transformar los vehículos 3 y 4 en vehículos 1 y 2 y aquí ya para cerrar te propongo un nuevo ejercicio y es preguntarte cuáles son los vehículos que usas con más frecuencia para cubrir tus primeras 4 necesidades primarias puedes hacer por cada necesidad una lista de 10 vehículos y para hacer esta lista revisa tus actividades diarias tus decisiones habituales las conductas que más repites o en las que sueles caer. Luego clasificas esos vehículos, esas actividades en clase 1, 2, 3 y 4 y los vehículos que sean 3 y 4 deben desaparecer de alguna manera. Tienes que encontrar nuevas maneras de satisfacer esa necesidad que sean un vehículo 1 y 2. Y en este ejercicio te repito que tienes que ser muy honesto contigo mismo y ser totalmente sincero no solo en los vehículos que utilizas para satisfacer esas necesidades, sino realmente ver que sean clase 1 y 2 y no 3 y 4. Espero una vez más que este material te esté ayudando para, para avanzar en tu crecimiento personal. Te recuerdo como siempre que si puedes nos des 5 estrellas en el canal de podcast para poder posicionarnos mejor y llegar a más personas. Puedes seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. En cualquiera de ellos puedes dejar comentarios, escribirnos mensajes. Puedes suscribirte en nuestra página web maríaraqueldenis.com. Puedes escribirnos, hacernos consultas o proponernos incluso temas que podamos desarrollar en siguientes podcasts. Así que muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles.